0: gemaakt, uh, kom ons uh, raak niet stil nou en vraag dat hy ook met ons opraat op door sy woord, so dat ons om nog beter kan loof en prijs uh, specifiek ook dan vir dit wat gebeur het, of dit waar ons denk op kerst, ah, kom ons bid net samen. Ach, Heere, baie dankie dat ons so kan aan bid met ons sang kan groot maak wat tevorig is dit ons weet is wat vir ons gemaakt is en dit sal ons doen tot in alle eeuwigheid om die eerlijkheid en die grootheid te besink Mag jy help ons ook nou om vir een paar oomlikke net weer eens te kan concentreren, te kan bedink precies wat jy ook gedoen het. Ons vraad het in Jezus naam. Amen. Nou broers en sisters, as mense oor die algemeen aan kerstwees en kersttijd dink, euh, dan dink hulle aan een tyd van nostalgie, kerstliedere, vuurwerke, kampvieren, geskenke, gelukkige kinders. Oor die algemeen word gesien as een tyd waarin die die goedheid van die mens en die wereld geniet kan word en gevier kan word. Dat dink jy nog volgens so daaraan. Nou, as met kaarswees bedoel word die geboorte van Christus wel dan mis jy natuurlijk die punt, as jy so oor kerstfeest en kerstheid dink. Kerstheid behoort ons daar hinder, aan die feit dat die wereld, 'n skokkende plek is, en dat mense in 'n skokkende toestand is. Dit is een plek waar kinders vermoor word, vrouwens verkracht word, waar sogenaamde beskaafde eerste wereldlande geld maak en die verkoop van wapens aan sogenaamde derde wereldlande so dat hulle mekaar aan vlaarde kan skie. Dit die wereld, dit is die mensdom. Die wereld is 'n plek waar boosheid ongehinderd floreer. Jy sien, Kerswees het te maken met God, wat die kers by wijse van spreke aansteek. En nou weet julle, mens steek nie die kers aan uh, in die helder zonskynie, mens steek nie kers aan in 'n donker kamer, waar jy nie wil strykel oor die chaos wat in die vertrek heers. Die licht skyn in die duisternis, en die duisternis het het nie oorwellig nie, sê Johannes in Johannes 1 vers 5. Jezus het gekom vir, vir duisternis. Kerswees moet ons herhinder aan die feit van duisternis. Die realiteit van duisternis. In sy eerste brief sê die selwe Johannes in 1 Johannes 3 vers 8b, Verheer die doel, het die Seen van God verskyn. Daar is kerswees. Verheer die doel, het die Seen van God verskyn, om die werke van die duivel te verbreek. Renner waar ons kan sê, Jezus die Seen van God het met sy geboorte as te ware hierdie planeetaarde binnengestap met een missie, soek en vernietig die werke van die duivel. En as jy nou in 1 Johannes gaan lees die verse voor en na hierdie verse, dan sien jy die werke van die duivel is sonde. In Romeinoopstuk 5, sal jylle onthou, het ons gesien, dat sonde dier een mens, Adam in die wereld ingekom het en tot alle mense deurgedring het. Hoe sien ons dit? Wel, die dood het tot alle mense deurgedring. Almal sterf wat op hierdie planeet is en was. 'n Mens kan het vergelijk met 'n dodelike siekte. 'n Dodelike virus wat Adam oorgedra het aan alle mense, ook aan jou en my. En hierdie virus is vernietigend. Ons sien dat elke dag rondom ons kyk maar net aan die korante, verhalen in Zuid-Afrika sien ons die vernietigendheid van hierdie virus. Maar is dit al, is dit net vernietigend? Nee, ons het gesien in Romeine 1 vers 18, en vers 1 vanaf vers 18, dat hierdie sykte as jy wil, hierdie virus veroorzaak dat ons onder God. vandaan, toren is, sy oordeel. Jy sien, God kan nie mense met hierdie virus laat leef nie, sonder om op optou om God te wees. Ons het ook gesien in Romeine, dat God in die geschiedenis iets gegeet wat gelijk het as of dit medicijne kon wees vir die siekte. Dit het as te ware beloof om geneesing te gee, maar dit het die siekte net erger gemaakt. praat natuurlijk van die wet. Die wet van Mooses. Ons lees in Romeine 7 vers 10, en die gebod wat die leven moes wees, die het vir my geblik die dood te wees. Jy sê, hierdie medesijne maak die sykte net al erger. En dit beteken, ek is onder oordeel beteken ek mis die leven. Jylle sal saamstem, die mensdom sit met 'n massiewe probleem, een massieve krisis. En kerswees kom maak vir ons duidelik wat die krisis is, maar dank God, ons sien ook wat hy kom doen het aan hierdie krisis. Paulus in Romeine 8 vers 3 tot 4 verwoord het so, En dit is waarna ons gaan kyk. Ons het al daarna gekyk, maar ek het gedink, het is, is goed om op hierdie dag, weer uh, die geleentheid weer daarna te kyk. Romeine 8 vers 3 en 4, Want God het, wat vir die wet onmoendlik was, omdat het krachteloos was door die vlees, door sy eie sien in die gelijkheid van die sonde gevlees te stier, met andere woord as mens, en dit terwille van die sonde, die sonde veroordeel in die vlees. En sal sien, uit se eie sien en die gelijkheid van die sondige vlees gestuur, daar is kersfels. Kom, ons kyk hierna. Eerstens, sê Paulus, daar was iets wat onmoendlik was vir die wet. Iets wat die wet nie kon doen nie. Iets wat daar die medicijne nie kon doen nie. Nou, net baie vannacht weer, ons het baie daar oor gepraat, onthou nou, as ons praat van die wet, praat ons van die hele ou testamentiese bedeling, as te ware, die hele ou verbondsbedeling. Wat insluit al die voorskrifte, al die geboeie, al die rituele, al die feeste, dit was die wet, wat uh, op Sinaie gegees en in die tent van Samenkons. Ingesluit die, die, soos ek sê, die 10 geboeie is net deel daarvan. Wat was vir hierdie wet onmoontlik? Wat kon hierdie wet nie doen nie? Wel, ons het in die reeds gesien. Hierdie wet moes leven bring, dit het as de ware leven beloof, en julle kan my aan die gaan lees, dat is baie duidelik, Maar ek kon het nie gee nie. Die wet het leven beloof. As jy die voorskrifte naakom, sou jy leven. Leven met die hoofletter. Uh, as ons wil weet, wat is hierdie leven wel? Ons sien het in die begin van die Bijbel, in Genesis 1 en 2. Hierdie leven beteken dat ek is in een rechte verhouding met God, verhouding van geen skaamte en vijandskap tussen my en God nie, en in een verhouding met die rondom my. Dis die leven wat, wat die wet beloof het om te gee En daarom as hoofstuk so 8 vers 4 praat van so die recht van die wet of die eis van die wet vervul kon word in ons wat nie wandel na die vlees nie, maar na die geest. As daar gepraat word van die recht van die wet of, of die, die eis van die wet, dan moet het in hierdie licht gesien word. Je sien Paulus praat van die leven wat kom as jy aan die eise van die wet voldoen. Hy praat van die leven wat kom, as jy aan die eise van die wet voldoen, en, en ons weet, die wet kan opgesom word in twee goed, nie, liefde tot God, en liefde tot mekaar, dit is wat Jezus kom sê, die punt is nou, dat die wet, as jy wil die, die jylle oud-testementiese godsdienstige systeem, godsdienst, as jy wil, kon nie daar die lewe bring wat dit moes bring nie. Mensen onder die bedeling, ons het, het baie van mekaar gesê die jaar, kon nie die vrug van liefde tot God en liefde tot mekaar voortbring wat die mens zou verwacht nie. En, en dit bring mense net al meer onder Godse oordeel. Dit maak hulle skuldig. want hulle, hulle levens is nou eindelijk ‘n verwerping en een bespotting van God die een wie sy beeld hulle moet dra. Nee. Hoekom kan mense nie hierdie vrug dra wat hulle moet, hierdie levens lewe wat hulle moet, al het hulle die wet gehaard en nog steeds nie. Hoe oefen kan hulle nie? Is daar iets fout met met hierdie wet. En dan hoorde, om het, om het nou, om hier terug te kom naar ons beeld, het God die verkeerde medicijne gegeen, het hy nitteloze medicijne voorgeskryf. Wel, want hou jylle wat het ons gesien in Romeine 7 vers 12, luister, waar sê, dis is die wet, heilig en die gebod is heilig, rechtvaardig en goed. Daar is niks fout met die wet nie. Dis een ongelooflike probleem, uh, Dit bevat ongelooflike voorskrifte, vervreegde en werklike leve. Jy sien, dit is nie die probleem nie. Die probleem is, die siekte is net baie, baie erger as het ons ooit sal kan doen. Jy sien, hierdie siekte is so erg, dit verander die medicijne en maak die medicijne doodlik. Dit is wat hierdie siekte doen. Dit maak die medicijne doodlik. Luister net weer naar hoofstuk 7, vers 7 en 8 maar die sonde het aanleiding gevind door die gebod, en in my allerhande begeerlikheid gewerk, want sonder die wet is die sonde dood. En sonder die wet het ek vroeger gelewe, maar toe die gebod kom en die sonde weer opgelewe en ek het gesterwe. Dis al wat die wet kan doen. As gevolg van hierdie kracht van sonde, wat as de ware die wet verandert, as ek het so kan stel en en doodlik maak. Het is geweldig. So hierdie probleem, hoekom daar in die leven kon wees nie? Hoekom ons nie God kan liefhe en mekaar soos ons moet nie? Die probleem lee in ons en die probleem is sonde. Die akelige, vrede, siekte as jy wil. Die uh, 83 vertaling vertaling met ons, sondige natuur. Hierdie sondige natuur Maak die wet zwak. Maak die wet eindig doodlik gevaarlik. As geen manier hoe jy kan leven terwijl jy hierdie siekte het, hierdie doodelike, as kan het selfs een terminale virus noem as jy wil. Jy sien, jy kan die beste voorskrifte hee, jy kan die beste voornemens hee, jy kan nie die lewe leef wat God wil heen en aan die begin wou gehad het En wat natuurlijk alles vererger is dit, as hierdie, as hierdie virus as te ware sy syklus voltooie, dan bring dit die dood, wat beteken eeuwige dood onder Godse oordeel, want God, weer eens, kan nie mense met hierdie besmette virus laat leef. As jy wil weet hoe erg hierdie virus is, ons het nie veroogend werdlik tyd nie, maar denk nie veroomlik so daaran. Eh, uh, Hoe was het gewees voor sonde dier arm ingekom? Hoe was het gewees in die wereld? Wel, dink daar aan. Geen skaamte vir God nie. Geen skuldgevoel nie. Niks om weg te steek. Niks om weg te steek. Dink dan. Nie skaam vir mekaar nie. Perfecte verhoudings. Geen besoedeling nie. Niks wat verniel en word nie. Kan jy jou innen? Ek het al vir julle gesê, mens kan die, die, die term shalom gebruik, om te beskryf hoe dit was. Uh, die term, die Hebrewse term shalom beteken meer as net vrede, of dan meer as net die afweesigheid van strijd. Nee, dit is een geweldige, wonderlijke, omfattende term. Uh, dit, dit dui op die toestand want wat heers, as alles gezond is en heel is, en as vreugde alles doorsuur, dan is daar shalom dit is waarna die profete so uitgesien shalom is om wat anders te stel hoe dinge moet wees dit hoe dinge moet wees Dis hoe dinge bedoel was om te wees as elke mens en elke dier en elke ding doen dit waarvoor dit bedoel is en in opbouwende verhouding met mekaar staan dit hoe dit moet wees sonde. Jou sonde, my sonde, is wanneer hier die shalom stikkend getrap word, vertrap word. Dis wat hier die siekte doen. Dis wat hier die siekte doen. En omdat hier die shalom natuurlijk door God daar gestel is, omdat het sy begeerte is, is sonde een klap in sy gezicht, een verwerping van hom. En God moet dit straf, hy kan dit nie los nie, nie. Hierdie, hierdie siekte, uh se vernietiging van Shalom wys elke dag broers en susters en ek, uh, ons het nou nie tyd om daaroor uit te brei maar dit is geweldig dink daaraan. Jy en ek verbreek hierdie Shalom en ons vlug weg van hierdie Shalom wat natuurlik beide beteken om vergooi van hierdie Shalom. Ons bring dinge by mekaar wat God uit mekaar wil hee, en ons dryf dinge uit mekaar wat God by mekaar wil hee. Ons neig alles terug na die chaos wat er was voor die scheeping. Dis wat hierdie virus doen, hierdie sonde doen, op alle vlakke. Hierdie siekte wees selfs in jou passiviteit. Deer dat jy jou verantwoordelikheid tot deelname aan die shalom handhaving ontbijt. Nee, dit gebeur bijvoorbeeld uh, as ons doeloos dier winkelcentrums slenter heel dag in plaas daarvan om, om in anderse levens in te bou. Dit wees as jy jou self tot die dood toe vermaak met jou self voen. En stede daarvan om deel te hee aan die handhaving en uitbouwing van shalom waarvoor jy gemaakt is. Cornelius Pantinga een baie bekende teleloog, stel hierdie, beskryf hierdie siekte so, uit wonderlijke beskrywing, is maar een klein beskrywing, hy sê, We blunt our own conscience, darken our own judgment by self-interest, and rebuke in others the very vices for which we are faint. Each of us carries around a deep and calm source of delusion which undermines the whole principle of good. Dit is die wat ons heet. Die, die, die siekte, sonde broers en sisters, maak ons monsters. God moes iets daaraan doen. En dit breng ons by kerswees. Die groot geneesheer het opgetreef. Jy sien, daar was net een manier om te handel met hierdie siekte. Daar was net een manier. In die eerste plek was daar net een wat iets kon doen daaran, en dit is God, en hy het iets daaran gedoen. Die ongelooflike is dat dit begin eindelijk al lang voor kerswees. Die verstommene is dat hierdie, hierdie wet wat is. was alreeds deel van die oplossing op een Op baie slaakse manie. Die wet het as te ware hierdie, hierdie virus laat groei, tot sy volle groote. Dit is wat ons lees in Romeine 7 vers 3. Die wet het, uiterm die sonde het uitermate sondag geword onder die wetsbedeling. God gebruikt het om sondag te ware te kweek, tot sy volle groote, onder sy eie mense, die joode. Sodat dat hierdie sonde, het geplaas kon word, op een plaasvervangende jood, en dit kon uitgewis word, op daar die plaasvervangende jood, of so dit kon uitgewis word, op daar die plaasvervangende jood. En kerswees sê vir ons, God stuur Jezus, om daar die jood te wees. Jy sien die mens met hierdie siekte, die mens met hierdie virus moet uitgewis word as jy die virus wil uitwis. Jy so moet dit verstaan. Die mens met die virus moet uitgewis word as jy die virus wil uitwis. En daar was net een plan wat kon werk, een manier hoe dit gedoen kon worden. Hier sien ons die ongelooflikheid van God sy plan en sy besluitneming. God Moes mens word, God moes mens word, en dit is wat ons lees in Romeine 8 vers 3, hy het in die selle gestalte gekom as die mens, hy het vlees geword, en hy het werkelijk geword, nee, dit was nie maar net sky nie, anders kon hy nie die probleem oplos nie, die baba in die krip weet ons was werkelijk mens, Hy is soos een mens gebore, hy het soos een mens groot geword, hy het alles gegaan wat elke mens gegaan. Die een wat die mikrokosmos en die makrokosmos beheer, het geleen skree in een krip, soos een baba, asse baba althans. Dit was radikaal, dit was een radikale plan. Jy moet nie vergeten, hy was absoluut mens, maar terselfde tyd was hy ook werkelijk God. Hy was sonder die virus, jy sien, dis die punt. Johannes 1 vers 1 sê, in hom was die lewe, in hom was die lewe, waarvan ons nou net gepraat, Baie belangrik, broers en sisters, op hierdie punt, om net dit weer eens te beklemtoon. Ons mag nooit denk, dat die baba wat in die krip geleid, het, het gekom om vir ons te weis hoe ons moet leven nie. Dit is nie waar hy gekom. Hy het ook nie gekom om ons te oortuig om God lief te heen. Ach, asblief, wees nie vir God lief, kyk, kyk wat kom doen ek vir julle. Dit is nie wat hy kom doen he. Hy het ook nie gekom om te sê, ach, kyk hoe leek hier as baba, nou kan julle vir mekaar presente gee en vir mekaar liefde. Dit is nie wat hy kom doen. Het. Hy het gekom vir een doel, hy moest die een wees in wie die sykte uitgroei word. Kan vergelijk word met 'n moslim selfmoordbommer, nee. Wat op een bus klim en weet, hy gaan nooit weer afklim. Hy het daarom sy sending te voltooi, hy moet sterf. Jezus het gekom om sonde te vernietig, om die werke van die duivel te vernietig, om die duisternis te verbreek. Kerswees gaan oor sonde, duisternis, die werke van die duivel, wat vernietig is. Hoe het hy dit gedoen? Al dit wat beskrywe word in vers 3, as vers 3 sê, Hy sonde veroordeel in die vlees. Hy hy die een wat sonder die virus was, moest die virus hierdie siekte op een manier krij en ster. Dit was die plan, nee, dit was die meester plan. Die virus moet op hom geplaas word, my en jou virus, ons sonde, die sonde van die wereld. Meer as dit, ons self moest door God die groot chirurg op hom oorgeplaas word. Ons self moes as die ware oorgeplaas word, en dan sterf hy. En daarmee sterf ons, die jy met die virus, sterf as Jezus sterf. Dis is wat hoofstuk 6 vers 6 sê. Luister weer, as jylle vergete. Aangezien ons dit weet, dat ons ouwe mens saamgekruisig is, is, so dat die lichaam van die sonde tot niet gemaakt so word, en ons nie meer die sonde so dienie. Ons was in hom, toe hy vernietig is, die ou mens, die mens met die virus, die mens in Adam. Maar, omdat Jesus God was, en dit is nie geweldig, en omdat hy geen sonde gehad het nie, kon God om opwek in die dood. Die dood kon om nie daar nie, want hy was God, en hy het nie sonde gaan, die dood kon hem nie hou nie, hy het die straf gedra, en nou kon God hem op, opwek in die dood, Romeine 6 vers 9 tot 11 stel het so, omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is in die dode, nie meer sterf nie, die dood heers nie meer oor hom, vers 10, want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe, maar die leven wat hy leef, leef hy vir God, en dan sê Paulus in Romeine 6 vers 11, so met jylle ook reken, dat jylle wel vir die sonde dood is, maar levend is vir God, in Christus Jezus ons Heere. In hom, in hom, is ons leven, het ons die leven, wat God bedoel het, in hom, let wel in hom en om alleen. Ach broers en sisters, dis, dis, dis die plan van God, dis die plan wat begin het met kers wees. en as jy, as jy dit verstaan, dan verstaan jy waar oor kaarswees gaan, nee, dit was radikaal, en dit was ingrijpen ons is nou as kinders van die heren, in Jezus ons is oorgeplaas dit is ons enigste hoop, as jy vir iemand is wat nie in Jezus is nie, is dit geen hoop nie die virus gaan jou dood maak en jy gaan onder Godse oordeel kom, vir die heef van die wees. Punt. Dat geen hoop vir jou nie. As jy nie in Jezus. Geen, geen, geen hoop. Baie erger as kanker. Maar dit is wat God gedoen het. Dit was die grootste gebeurtenis ooit, broers en sisters, ons moet verstaan, dit wat God in Jezus gedoen het. Net so terloops, as ek sê die grootste gebeurtenis ooit, elke mens in die moderne weste en in die meeste nieuwesterse lande van die wereld, noem hy die jaar, die jaar 2017. Hy ben allemaal verwijs daarna af, jy nou een slachter is of een motorhandelaar of een onderwijser of advokaat, jy verwijs hy die jaar as, die jaar 2017. Hoekom? Omdat Jezus Christus 2017 jaar gelere geboor is in die wereld ingekom, ons weer Uh, geen ander man in die geskiedenis het die universele eer gekry om die geskiedenis in twee dele te verdeel nie, voor Christus en na Christus. Die hele geskiedenis word so verstaan, en daarom selfs mense wat, wat Jezus glad nie eer nie, eer om daardier sonder dat hulle wil hulle was geforceer om, aan, om erkentnis te gee omdat het nou die jaar 2017 na Christus Hoor oor die westerse wereld, en in groot dele van die nie westerse wereld, word sondag erkend as een vakantiedag. In die meeste westerse kultuur is daar een verskil tussen sondag en saterdag. Die dag waarop Jezus opgestaan het in die dood. En as hy opgestaan het in die dood op hierdie dag, dan betekent het hy het gekom en hy het gesterwe. En ons weet waarvoor nou, als ons kyk na Romeine 8 vers 3 en 4. Baie vinnig, wat is die gevolge van hierdie kersplan? En hoe krijg ek deel daaran? Hoe krijg ek deel daaran? gesê, daar geen hoop as jy nie in Christus is nie. Maar goed, wat is die gevolge van die kersplan? Voor die wat, wat die wat in Christus is wel geen veroordeling. Romeine 8 vers 1, daar is dan nou geen veroordeling voor die wat in Christus Jezus is nie. Verstaan ons het werkelijk, glo ons het werkelijk. God, kijk nie meer na jou, na wat jy behoort te wees nie, maar wat jy is in Jezus. Een nieuwe mens, die mens onder die virus. En uiteindelijk sal ook jou fysische lichaam levend gemaakt word, voor altijd en altijd. Niet gemaakt word. Dit sê Romeine 8 vers 11, as die Gees in ons blij, die selge geest wat Jezus opgewek het in die dood, gaan ook ons sterflike lichaam opwek. Jy sien die volle uitwerking van wat God en Jezus gedoen het, gaan eers gesmaak word, as ook ons fysische lichame niet gemaakt word. Ons weet, nou kan hierdie virus ons weer bij tijde aanval, alhoewel sy mag gebreek, kan hierdie virus ons weer in een sin aanval. Maar hy gaan nie uiteindelijk meer winnie, want ons gaan nieuwe lichame krijg, as gevolg van klaar gedoen is in Jezus. So, is geen veroordeling. Dit is die gevolge van hierdie radikale plan. Geen veroordeling nie. In die tweede plek, Lewe en vrede. Dit sien ons in Romeine 8 vers 4 tot 6. Mense probeer leven kry en vrede kry. En ons sien, vooral in kerst, probeer mensen baie hard om dit as te ware te produseer. Die punt is, God het iets gegeen. Sy gees in ons binnenste, wat ons al meer in staat stel, Ja, dit is nog nie volkomen nie, dit is nog baie gebroken, maar stel ons in staat om al meer lewe en vrede te beleef hier en nou en uiteindelijk verewag gaan ons dit hee, ons wat in Christus Jezus is. Hoe krijg ek deel aan hierdie grootste reddingsplan ooit? Hoe kan ek Weer is vir my, wel broers en sissers, dit is wat ons die hele jaar in Romeine gesien het, nee, dat is net een antwoord. Door die geloof in Jezus. Jy moet as stervende terminaal sieke roep na Jezus. Jezus, as te ware, aangrijp. Dit is die eneste hoop. Om neem op sy woord. Ophou om self te probeer, om al beter te wees. Vandaag het het goed gegaan en hierdie dag weer nie. En, dan is ek in en dan is ek uit. Je moet in Jezus kom, anders dan gaan jy sterf met die virus en jy is onder Godse oordeel vir eeuwig. Kom in Jezus. Kom in Jezus, dit die geloof, wat beteken, draai weg van my eie poogers. Draai weg van my van my eie leven om geluk te vind, en allerhande ander dinge, behal van hom, draai weg, ek bekeer, en ek roep hom aan, grijp hom vast door die geloof, dis die eneste manier, ach, broers en sisters, dis waartoe kers wees ons ei dag, kom na hom, kom na die baba in die krib, ek sluit af, ons het hierdie jaar, aan die einde van die jaar, gepraat oor die vijf solas, van die reformatie, wel Kerswees is die vijf solas in hoofdletters. Nee, Kerswees is die vijf solas in hoofdletters. Mag ons dit nooit vergeet? Mag ons nooit die solas sien sonder en los van Jezus, dit wat hy kom doen het? Haag broers en sisters, my gebed is dat ons... Um, in hierdie vakantietijd, in hierdie kersttijd, waar die wereld nie een kloe het waar het gaan heen, dat ons ons sal verlustig in dit wat hy gedoen het vir ons in Jezus. Ach, en waar ons kan, dat ons hierdie, hierdie wonderlijke, wonderlijke nie sal bekend maak, een of ander manier, soos die Heer ons leid. Ach, mag die Heer ons daarmee help? Ek gaan een paar oomlikke van stil gebed geven, waarin ons net denk aan, en dit wat God vir ons gedoen het, die grootste reddingsplan ooit,